0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinker van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Vandaag praten we naar aanleiding van de startdag van de VLOR met Daniel Muis. Hij was de gastspreker op die startdag en zijn keynote kan je herbekijken op de website van de VLOR. Professor Daniel Muis woont en werkt in Groot-Brittannië en is daar hoofd van de studiedienst en vice-directeur van de Onderwijsinspectie. Verder is hij ook gastprofessor aan Thomas More bij het Expertisecentrum voor Effectief Leren Excel. Dag Anveret, voorzitter van de Vlor. Wat is de Vlor?
1: De Vlor is de Vlaamse Onderwijsraad. Um, het is een strategisch adviesorgaan voor onderwijs. Wie zit er in de Vlor? Dat zijn de onderwijsverstrekkers, de koepels, de vakorganisaties... Maar evengoed zijn scholieren, directeurs, studenten, ouderverenigingen uh, het sociaal-culturele en het sociaal-economische veld vertegenwoordigd. Dus kort samengevat, eigenlijk uh, heel wat organisaties, alle organisaties die een belang hebben bij onderwijs en die sterk betrokken zijn bij onderwijs.
0: En jullie adviseren het beleid of jullie maken mee het
1: beleid Wij adviseren het beleid, dus onze belangrijkste klant, om het zo te noemen, is de minister van Onderwijs en de Vlaamse regering. Maar wij werken ook vaak adviezen uit op eigen initiatief, waarmee we dan een bijdrage willen leveren naar het beleid.
0: Jullie hadden een startdag. Wat was het doel en het thema van die startdag?
1: Normaal gezien, in normale jaren, hebben wij een startdag die zo wat het, het start is van het onderwijsjaar, die ook sterk gewaardeerd wordt als netwerkmoment uh, bij verschillende onderwijsbetrokkenen. Dit jaar is het allemaal heel wat anders en hebben wij gekozen voor een online en een korter gebeuren. En we willen heel graag, uh, we zijn ingegaan met onze startdag op het thema um, wat kunnen we leren uit uh, de coronamaatregelen en heel specifiek daarin wat betekent dit voor de leraar, um, op welke manier, wat hebben we eruit geleerd voor het leraarschap, op welke manier uh, ja, kunnen we dat verder ondersteunen en dergelijke meer.
0: En jullie hadden als spreker uh, professor Daniel Muis. Waarom hebben jullie voor hem gekozen als, als spreker op jullie startdag?
1: Omdat uh, we Daniel Muis zien als een erg gewaardeerd spreker, uh, een expert op het vlak van onderwijseffectiviteit. Iemand die ook in het debat het internationale perspectief uh, kan inbrengen vanuit zijn zijn beroepsbezigheid in uh, in Groot-Brittannië. En daarnaast uh, is hij ook de promotor van het onderzoek naar de evaluatie van de zomerscholen Allemaal redenen, samen met zijn grote wetenschappelijke expertise rond het leraarschap en rond onderwijseffectiviteit, waarom we hem uh, graag aan bod hebben gelaten.
0: Oké, als mensen meer info willen over de vloor, kunnen ze terecht op de website van de vloor, www.vloor.be. En dan gaan we nu luisteren naar het gesprek met Daniel Muis met een bijrol voor zijn buurman die besloot om net op dat moment aan zijn dak te werken. Dag Daniel Muis uh, live vanuit uh, de UK, uit, uit Groot-Brittannië. Hoe is het daar?
2: Um, hoe is het daar? Het is, uh, een, uh, zoals ik het is een mooie dag vandaag, maar um, het is een, uh, zal ik zeggen, een... Een beetje een gespannen sfeer op het ogenblik. We hebben natuurlijk, zoals in vaand ook, de scholen heropend, maar we zien nu ook hier een stijging van het aantal uh, covid-infecties. Dus iedereen is een beetje gespannen, zullen we zeggen, om te zien wat er verder uh, gebeurt in de de herfst.
0: Want is het het onderwijs net als hier daar ook gewoon volledig uh, teruggestart of zijn daar andere regels, maatregelen van tel?
2: Het is volledig teruggestart nu. Dus de bedoeling is dat alle uh, leerlingen terug op school zitten, uh, zowel in het lager- als het middelbaar onderwijs. Nu, in de eerste week hebben we gezien dat uh, rond de 90% van de leerlingen terug naar school zijn gegaan, gedeeltelijk omdat sommige scholen uh, gesloten zijn, uh, omwille van uh, positieve covid-testen en dergelijke. Maar de bedoeling is alles, sinds alles open is nu, ja.
0: Hier is het de bedoeling, of toch die van, van onze minister, om eigenlijk zo lang mogelijk en zoveel mogelijk scholen open te houden, wat de, de evolutie ja. ook is. Hè. Men heeft al gezegd, voor, voor basisonderwijs en voor eerste graad, secundair gaan we gewoon open blijven, al moeten we daarvoor uh, uh, de halse toer uithalen. Is dat in, in Engeland, in de UK, ook de bedoeling
2: om, om toch het onderwijs te waarborgen? Ja, absoluut. Dus, uh, dus de premier heeft hier duidelijk gezegd dat... Um, blijven van het onderwijs de prioriteit is... ...en als daarvoor andere zaken uh, gesloten moeten worden... ...dan uh, zullen ze dat doen voordat men aan het onderwijs raakt. Dus um, uh, z- zeker vast is de prioriteit nu van onderwijs open te houden... Um, ...en ze zullen eerder dus dingen uh, als pubs gaan sluiten... ...voordat ze het onderwijs uh, terug uh, sluiten. Vindt u dat een goede beslissing dat men daar,
0: uh, want hier ben wijts is hier wel, wel heel stellig over hier in, in Vlaanderen, dat men dat toch echt heel duidelijk maakt van kijk, zelfs in code rood blijft het basisonderwijs open, en het secundair blijft ook open, maar dan uh, half om half. Is dat een, een, een goede, goed teken dat men geeft van kijk, we blijven dat onderwijs open houden, de, wat er ook
2: gebeurt? Ik denk dat het uh, de juiste prioriteit is om uh, onderwijs. Uh op de eerste plaats te stellen. Um, wat we duidelijk gezien hebben um, in eigenlijk overal... waar dat het onderwijs um, gesloten of grotendeels gesloten was um, voor de zomer... is dat uh, je niet alleen het probleem hebt met uh, leerachterstand... maar je ook um, een groeiende ongelijkheid hebt tussen leerlingen... Van uit meer en minder begoede gezinnen. Um, en ook dat we dus... Um, problemen hebben met bijvoorbeeld um, de mentaal gezondheid van sommige kinderen en jonge mensen die thuis moeten zitten hele tijd. Het, we hebben het probleem dat ouders uh, niet, niet kunnen werken en dergelijke meer. Dus ik denk dat prioriteit onderwijs, dat dat de juiste prioriteit is. Um, natuurlijk, het is altijd een beetje afwachten wat er nu um, in de komende maanden gebeurt. Um, en Um, ...de mate waarin we misschien toch naar bijvoorbeeld hybride modellen moeten gaan... ...waar dat we um, een gedeeltelijk uh, um, binnenschools onderwijs en een gedeeltelijk um, online onderwijs hebben... Dat, dat, ...dat is natuurlijk nog een beetje afwachten. Um, ik denk dat het, het blijft moeilijk om precies te voorspellen um, hoe het allemaal gaat lopen. U bent uh, hoofd van de studiedienst en, en vice-directeur van
0: de onderwijsinspectie daar in, in uh, Groot-Brittannië. Heeft u daar uh, specifiek onderzoek naar gedaan? gekeken naar, vooral Denemarken heeft vrij snel zijn scholen teruggeopend, zien wat daar het effect is. Heeft u daar echt mee onderzoek naar gedaan van, um, welke impact heeft dat en welke impact
2: heeft het om het niet te doen en dan een afweging maken? Um, dus uh, wat we natuurlijk gedaan hebben is um, gekeken naar wat de impact is geweest van schools, um, schoolheropeningen school, in de verschillende landen waar dat men dat gedaan heeft. Um, en daar kun je eigenlijk twee um, conclusies uh, uit trekken. Um, ten eerste lijkt in de meeste landen zo te zijn dat uh, heropening van scholen op zich niet tot een... Um, sterke toename van het aantal infecties heeft geleid, wat natuurlijk een positieve zaak is. Um, natuurlijk, um, het is iets moeilijker te zien um, wat er gaat gebeuren als je heropent en tegelijkertijd ook al de andere uh, zaken openstelt, zo wat nu meer het geval is. Dus dat is natuurlijk nog afwachten. Uh, wat we natuurlijk ook gezien hebben, is dat in uh, veel landen, daar is ook in Nederland redelijk wat onderzoek geweest, dat het leverlies dus redelijk uh, groot geweest is. Dus um, in Nederland heeft men wel een aantal uh, programma's opgesteld om het thuisleren te ondersteunen, dus uh, bijvoorbeeld de BBC heeft een uh, groot aantal online lessen opgenomen, ook een uh, nationale organisatie, ook uh, Academy heeft een groot aantal um, online lessen opgenomen, dus dat is allemaal um, positief geweest, maar de, je dan nog altijd ziet, is dat het aantal uur dat um, jongeren thuis um, aan het leren waren... ...dat dat nog altijd vrij laag ligt, um, rond de 4 à 5 uur misschien in de beste gevallen. En je ziet dat in sommige huishoudens dat veel lager ligt. Um, in sommige huishoudens zie je zelfs dat dat rond tussen de 0 en 1 uur per week ligt. En dan zie je natuurlijk ook dat uh, dat niet... Uh, willekeurig gedeeld is, maar het is wel degelijk zo so is dat het in de meer uitgezellige um, gezinnen uh, moeilijker is om het thuisleer te doen, vaak omdat men niet noodzakelijk de ruimte heeft, men heeft niet noodzakelijk um, de juiste uh, IT-infrastructuur. Dus een van de dingen die men met ook Academy heeft gevonden is dat, uh, men zegt wel eens wel, je hebt... Um, Eigenlijk tegenwoordig niet zoveel nodig. Te, je kunt het als via je telefoon doen. Maar wat we zien is dus dat um, de, het engagement van uh, de leerlingen met een les uh, op de telefoon. Uh, maar de helft zo lang is gemiddeld als engagement van leerlingen met uh, een les op uh, de laptop. En een tablet zit daar ergens tussenin. Dus je ziet wel degelijk dat het medium uh, daar wel iets aan... Um, En dat is natuurlijk, als je nadenkt over hoe kunnen we dat doen op een klein scherm, niet zo zo verrassend. Maar dat wil wel zeggen dat het feit dat uh, men in veel huishoudens geen laptop heeft of of geen uh, goede breedband internet heeft, dat dat wel degelijk ook een impact heeft.
0: -hmm. Je hebt gesproken op de startdag van de vloer, wat iedereen kan herbekijken op de website van de vloer. Daar gaan we even op op doorgaan eigenlijk. Het thema van die startdag was de gevolgen van van corona met een een focus op de rol van de leerkracht. Een van die gevolgen van corona, of wat we heel hard hebben gemerkt tijdens corona, of gedaan hebben, is afstandsonderwijs. Dus uh, uh, niet meer met 24 of een aantal in de klas, maar iedereen vanuit zijn eigen huis onderwijs geven. Nu, dat begrip afstandsonderwijs, hoe definieert u dat?
2: Um, wat, men, um, wat men daar een onderscheid moet maken is tussen afstandsonderwijs in het algemeen en uh, wat men daar vaak um, aan gelijk stelt, wat digitaal onderwijs is. Dus afstandsonderwijs is voor mij uh, ieder onderwijs dat dus buiten. Voornamelijk buiten de school gebeurt. Dus dat kan, um, zoals het natuurlijk vaak gebeurt nu, uh, digitaal zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn via uh, schoolboeken en thuiswerk die door um, de leer ja, aan het gezien of aan de uh, leerling gegeven wordt. Dus, dus uh, afstandsonderwijs is voor mij een breed begrip en bestaat natuurlijk al heel lang. Uh, Huiswerk is schoolb- dat eigenlijk ook? Huiswerk, schooltelevisie, al die zaken horen daar voor mij bij. Dus in sommige gevallen is het natuurlijk ook zo dat... (laughs) ...omwille van de problemen die ik daar net vermeld heb... ...dat uh, digitaal onderwijs niet de beste methode is. En dan zijn soms dingen als een combinatie van huiswerk uh, en schooltelevisie... ...mogelijk een... ...een een geschiktere oplossing. Natuurlijk, het is duidelijk dat we naar een situatie gaan... ...waarin we meer en meer afstandsonderwijs digitaal kunnen doen... ...en dat is op de hopelijk niet te lange termijn, denk ik... ...waar dat uh, de betere oplossing in dit soort situaties... ...maar daar moeten we natuurlijk wel voor zorgen... ...dat de infrastructuur er is, niet alleen thuis... Maar ook uh, in de school zelf. Zo okay. so, bijvoorbeeld. Um... De mate waarin uh, scholen een virtuele leeromgeving en dergelijke hebben, dat, dat verschil natuurlijk enorm. Um, daar is, um, dat kost geld, Daar moet uh, in geïnvesteerd worden als je dat uh, wilt veralgemenen En dan heb je ook vragen uh, in welke mate um, moet de overheid daar een rol in spelen, um, moet, in welke mate speelt de, uh, de onderwijskoepels en dergelijke daarin een rol. Dus... Um, Dat lijkt me dus... Een van de dingen die we geleerd hebben uit deze situatie... is dat er is ontzettend goed werk geleverd in veel scholen... uh, om een snelle overgang te maken naar afstandsonderwijs. Maar we zien wel, en dat is eigenlijk doorheen uh, Europa het geval... dat systemen daar niet helemaal klaar voor waren. Dus ik denk dat het misschien... Dat een van de dingen die we gaan zien is toch wel meer investering in dat soort platformen om, mochten we in de toekomst dergelijke situaties uh, terechtkomen, dat kunnen gebruiken, maar ook om de andere voordelen daarvan aan te wenden. Dus bijvoorbeeld als kinderen... Omwille van um, ziekte of zo niet in school kunnen zijn, of omwille van andere redenen niet in school kunnen zijn, dan heb je natuurlijk ook via afstandsonderwijs mogelijkheden om uh, leerachterstanden te verminderen en dergelijke. Dus ik denk dat we um, zowel de moeilijkheden, maar ook de mogelijkheden van um, afstandsonderwijs en vooral digitaal afstandsonderwijs uh, gezien hebben nu.
0: Want uh, afstandsonderwijs is dus niet alleen digitaal onderwijs. We dat, uh, misschien is dat, zijn die twee begrippen door de crisis een beetje uh, samengesmolten, misschien wat te veel. Um, dit is inderdaad een soort van. Het is een beetje bloot komen liggen van. Digitaal zijn we misschien nog niet helemaal klaar voor. Er zal een investering gebeuren. Dat heeft ook uh, onze minister al aangekondigd. Is dat, een go- is dat een goed idee dat daar nu echt extra aandacht naar komt en, en uh, veel geld in gepompt wordt? Um, en dat dat dan prioriteit wordt voor onderwijs? Of. Uh, of, of wordt dat een beetje te veel opgehemeld nu, omdat we het in even een periode heel hard nodig hadden? En misschien zijn er andere prioriteiten
2: die belangrijker zijn of die effectiever zijn in onderwijs? Kijk, we moeten natuurlijk niet um, de fout maken van u te zeggen dat um, afstandsonderwijs um, klasseonderwijs kan vervangen. Ik denk dat een van de dingen die we ook gezien hebben, dat dat eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend is. Zelfs wanneer je de beste programma's in de beste platformen hebt, zie je nog altijd, en ook heeft ook die data verzameld, dat het engagement van leerlingen met uh, afstandsonderwijs en met digitaal onderwijs nog altijd uh, vaak redelijk laag ligt. Zelfs als men... online in een les zit, uh, weten we dat de motivatie om daar volledig op te concentreren soms ook wel wat moeilijk ligt. Een van de de uitdagingen van digitaal onderwijs vooral is dat YouTube is maar een uh, klik weg en uh, dat is natuurlijk een aantrekkelijk alternatief voor uh, de les fysica of wat dan ook. Dus ik zou uh, wat voorzichtig zijn wat betreft alles nu op uh, digitaal te zetten. Aan de andere kant denk ik wel dat we misschien gezien hebben dat er een uh, onderinvestering in die zaken geweest is. Wat ik nu wel heel duidelijk zou stellen is dat de infrastructuur is uh, niet onbelangrijk, maar natuurlijk maar een heel een uh, klein gedeelte van het uh, pedagogische project. Dus um, als men effectief digitaal onderwijs moet doen, dan moet men er ook voor zorgen dat uh, aan de professionele ontwikkeling uh, van de leraar aandacht wordt besteed. Want digitaal onderwijs zonder leraren, dat uh, is een zeer problematisch iets. Uh, maar je kunt ook niet zomaar verwachten dat iedere leraar uh, a, die platformen kan gebruiken en b, um, Iets weet over wat specifiek is aan digitaal onderwijs hmm. naast uh, de van gebruik- pedagogische technieken. Dus um, daar moet dan ook wel in geïnvesteerd worden.
0: Is dat dan ook iets dat in de leraaropleiding moet, moet echt ingebed worden als een, als een deel van onderwijs, namelijk afstandsonderwijs, digitaal onderwijs, en dat je als leerkracht of in leerkracht in SP leert wat goed digitaal onderwijs is en leert wat, wat, hoe die platformen werken en dergelijke. Moet, we daar, moet dat echt een onderdeel gaan worden? Of lopen we dan ook weer een beetje te veel op de feiten? Oh, hey. Eigenlijk wat ik een beetje mee zit, is het feit van... We hebben een soort van revolutie gehad in het onderwijs. Een verplichte revolutie. Op een weekend tijd hier in Vlaanderen moesten we opeens naar dat digitaal afstandsonderwijs overschakelen. Je voelt dat er nu een soort van uh, momentum wordt gecreëerd door sommigen die denken van ja, dat moeten we meer doen, dat moeten we gaan inbedden, Terwijl de, uh, de omstandigheden ook wel heel uitzonderlijk waren. Je uh, we weet waar. natuurlijk niet wat de toekomst brengt. Het kan zijn dat we over twee jaar terug in een virus zitten. Laten we het ook van niet doen. Voilà. Um, dus, dus het kan zo reëel dat we bij ons spreken um, nooit meer of heel zelden nog in dit soort situatie komen waarin afstandsonderwijs echt noodzakelijk is. Lopen we daar soms niet te veel in de feiten
2: vooruit? Dat, dat, ja, daar, daar, daar heb ik gelijk in denk ik. Um, ik denk dat als we naar bijvoorbeeld leraaropleiding kijken, dat um, we nog altijd moeten houden aan wat de basiscomponenten zijn die we moeten kennen. Dus um, ten eerste is het natuurlijk... Hoe leert men? Hoe werkt uh, het brein? Wat is de cognitieve psychologie van het leren? Dat lijkt me bijzonder belangrijk. Wat is effectieve pedagogie? Wat is effectieve dida- didactiek? Die zaken blijven even belangrijk als altijd geweest zijn. Want wat we niet moeten vergeten is... is het is niet omdat um, iemand via een digitaal platform leert... dat men plots met andere breinen werkt. Uh, die principes die zijn nog altijd uh, even toepasselijk. Dus... Um, ik denk dat het uh, nuttig is om misschien meer aandacht dan in het verleden aan uh, digitaal te besteden. Maar ik zou zeer voorzichtig zijn met zeggen van oké, okay, nu zetten we alles op digitaal en um, geven we minder aandacht aan die, aan die basis. Uh, zaken in uh, in de lerenopleiding en ook in de professionele ontwikkeling want dat blijft uh, nog altijd het belangrijkste. En ik denk ook niet dat we, het zou ook absoluut niet verstandig zijn om nu te gaan inzetten op een systeem waarbij we uh, gaan proberen de school af te schaffen en alles digitaal te doen en dergelijke, want dan ga je al die problemen van uh, groeiende ongelijkheid alleen maar aanwakkeren volgens mij.
0: Ziet u of wat, wat voor voordelen of wat voor, uh, op welke wijze kan afstandsonderwijs, digitaal afstandsonderwijs, toch gebruikt worden in een, in een post-COVID-onderwijs? Is, is, het, is, is daar een rol voor
2: weggelegd? Of is dat enkel en alleen maar om, uh, om dit soort van crisissen op te lossen? Nee, ik denk dat er wel degelijk een rol weggelegd is voor uh, digitaal onderwijs post-COVID. En dat op een aantal punten... Ten eerste is er, um, zoals ik eerder gezegd heb... Uh, mogelijkheid om uh, leerachtestanden van individuele leerlingen die om welke dan ook uh, tijdelijk niet naar school uh, kunnen te verminderen. Maar ten tweede denk ik dat digitaal onderwijs ook wel grote mogelijkheden heeft wat betreft effectiever gebruik van zaken als uh, huiswerk. We weten dat op het ogenblik bijvoorbeeld huiswerk soms niet de impact heeft die het zou kunnen hebben, omdat het uh, in sommige gevallen is het eigenlijk meer de leerlingen bezighouden dan eigenlijk een echt um, sterke, sterk deel van um, het curriculum of pedagogisch project. Dus dat lijkt me één zaak waarin dat we dingen echt kunnen verbeteren. Ten tweede denk ik dat er ook wel uh, mogelijkheden zitten in verband met... Um, met het testen en quizzen. Wat je natuurlijk via die voorbeeld kunt doen is uh, adaptief testen. Een soort van ondersteunende rol ja. bij,
0: rond dat, de kern van het klasgebeuren dan.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: ja. En uh, 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 d- een grote term die ook in, in uh, corona veel, pre-teaching... Um, is, is daar ook iets wat, wat onderwijs, uh, of digitaal onderwijs bij kan helpen? En kan u misschien die term ook nog eens... Is, um, want daar is veel uh, verwarring over rond wat dat nu juist is. Kan u de term pre-teaching even verduidelijken en ook uh, zeggen of u daar een rol voor ziet in, in dat digitaal onderwijs?
2: Goed, um, dus pre-teaching, um, dat is zoals u zegt, een uh, term die eigenlijk op verschillende manieren gebruikt wordt. Um, volgens mij, um, ik zie daar... Twee voornaamste manieren waarop men dat gebruikt. Het eerste is om eigenlijk te proberen iedereen op uh, gelijk uh, niveau te krijgen wanneer men aan een nieuw topic of een nieuw deel van het curriculum begint. Dat lijkt me me zeker een nuttig ding om te doen. Dus dat men... dat men een van de kwantitatieve meting heeft waar van uh, het startpunt van leerlingen als men uh, een topic begint. Dan kan men eventueel um, materialen en um, uh, lessen online zetten waar dat uh, leerlingen hun basiskennis daarover toch kunnen beginnen opbouwen. Dus dat lijkt me een zeer uh, nuttig iets om te doen. Het tweede wat ik heb gezien um, in verband met pre teachings waar men eigenlijk meer um, kijkt naar een soort uh, flipped classroom model waar men eigenlijk de, um, de input van de leraar online zet en dan... Um, het klasmoment gebruikt eigenlijk voor het uh, inoefenen van de stof of de vraagstelling door leerlingen, um, dat lijkt mij uh, meer problematisch, um, omdat dat er eigenlijk vanuit gaat dat het aanleren van een leerstof, dat dat eigenlijk gewoon um, een soort... Um, ...hoogcollege is, waarbij dat voldoende is dat de leraar eigenlijk spreekt... ...of je een video bekijkt en dan um, leer je dat, terwijl we weten uit uh, leereffectiviteitsonderzoek, uit uh, cognitieve psychologie... en ook uit praktijkervaring dat dat natuurlijk niet zo simpel ligt. En dat juist de interactie tussen de leraar en de leerlingen ook tijdens het aanleren van uh, bepaalde kennis zeer uh, belangrijk is. Uh, dus ik denk, pre-teacher kan zeker een rol spelen. Natuurlijk, met pre-teacher, zoals eigenlijk met alles online, is het belangrijk dat... Je het ook opvolgt en dat je uh, bekijkt of de leerlingen dat gedaan hebben. En dat er ook wat inoefening is. Want wat soms vergeten wordt, en dat is soms de moeilijkheid met het model van zet een les online. Is dat je natuurlijk niet leert door alleen iets te bekijken. Je moet het inoefenen, je moet het uh, probleemoplossend werken en dergelijke dus je moet proberen, dus je, die opvolging is zeer belangrijk fact is, uh, makes perfect zoals ze zeggen, en zeker voor, leerling, voor leren als je, als je de stof wilt um, echt uh, inwerking in het langetermijngeheugen, moet je die, die oefening, die opvolging hebben.
0: Dus als ik uh, als leerkracht een filmpje maak met daarin de theorie van een bepaald topic of een bepaalde les, ik zeg, jongens meisjes, le- uh, bekijk dat thuis, de volgende les maken we daar oefeningen over, dan is dat toch niet zonder gevaar of, of iets te gemakkelijk?
2: Um, dus dus ik, daar zit... Uh, da- ik zeg niet dat dat niet nuttig is, maar daar zitten inderdaad een aantal valkuilen in. Um, ten eerste, zoals ik zeg, is het die zaak van oké, okay, consolideren, oefenen. Wat is de opvolging? Maar um, ten tweede is het ook um, nodig van toch te proberen uh, te quizzen en dergelijke, om te zien wat de leerlingen er nu eigenlijk van onthouden hebben. Um, ook wat we, en hier uh, komen we meer bij het specifieke van het... Uh, Digitale uh, online uh, in vergelijking met de gewone um, klasomgeving, is het ook zo dat we zien dat je um, dat redelijk kort moet houden. Dus in de klas, oké, okay, heb je een les van wat 15 minuten of wat dan ook, dat is voor een uh, video bekijken is te lang. We weten dat leerlingen uh, beginnen af uh, so te haken na zowat. Um, 20 minuten in de meeste gevallen. Dus daar heb je dan weer de designprincipes van uh, die taalonderwijs die je in rekenschap moet nemen. Dus ook daar is het niet zo van, zet ze gewoon voor een video. Je moet uh, toch uh, Bin nadenken of oké, okay, is de, hoe lang doe ik het, uh, zet ik daar een quiz voor even achteraf af, uh, wat doe ik als opvolging, als retrieval practice en dergelijke. Dus uh, t- het is inderdaad simpel van gewoon zeggen, zet iets online en uh, daar zullen ze wel van leren. Sommige leerlingen misschien wel, maar zeker iedereen. De, die niet
0: voor iedereen is, misschien ook wel interessant. Um, digitaal onderwijs werd nu voor iedereen toegepast omdat het niet anders kon. Zijn er leerlingen waar... Kan je zeggen van, ik ga in mijn les digitaal onderwijs gebruiken met de dingen die je vertelde, om huiswerk goed te monitoren, om adaptieve oefeningen te geven, maar is het ook iets waar je kan zeggen van, ja, voor die vijf leerlingen of voor die leerlingen, werkt dat niet, digitaal onderwijs? Werkt het voor iedereen eigenlijk? Dat is misschien de vraag die ik stel.
2: Dat is iets wat we, denk ik, nog uh, nader moeten onderzoeken, maar wat natuurlijk duidelijk is, is dat je uh, een mee moet nemen dat... Kinder en jonge mensen met uh, specifieke um, leerstoornissen, bijvoorbeeld, uh, het misschien moeilijker kunnen vinden om um, bepaalde digitale lessen um, effectief te gebruiken. Um, er is dat de hele, um, er is natuurlijk in het digitaal veld uh, veel aandacht voor wat ze noemen accessibiliteit. Dus in welke mate kunnen mensen met um, verschillende um, ja, was, ik zoek even naar het Nederlandse woord. Dus in uh, Engeland disabilities noemen um, eigenlijk de materialen um, je goed bekijken. En je ziet bijvoorbeeld dat uh, zaken die we vaak in um, digitaal chatgebruik als emojis vaak niet toegankelijk zijn voor iedereen. Dus met die zaken moet je inderdaad rekening houden. Ook leeftijd speelt natuurlijk een rol. Want wat we waar we natuurlijk voor een deel op bouwen als we uh, afstandsonderwijs in het algemeen doen is de zelfregulering van de leerling. Natuurlijk zelfregulering is ook niet iets dat Automatisch um, gebeurt. Hè. Dat is ook iets waar we, dat we als uh, leraars en onderwijs aan moeten werken en dat zich ook over, over tijd ontwikkelt. Um, een jong uh, kind is gemakkelijk afgeleid, bijvoorbeeld. Dus dat is belangrijk en, je ziet, en het hangt ook van uh, de topic af. Dus um, het is veel makkelijker um, een meer academisch vak uh, online te doen dan bijvoorbeeld uh, beroepsonderwijs. Het is uh, niet simpel van bijvoorbeeld bouwkunde volledig online te laten aanleggen.
0: Is er ook sprake van een soort van uh, ja, ja, Matthewseffect? effect, namelijk zij die, die sterk zijn, die kunnen dat wel, die zelfregulering, en omgaan met, met zo'n filmpje bekijken dat direct begrijpen en worden dan slimmer en sterker en kunnen meer progressie maken. En zij die net Iets zwakker zijn, halen we daar minder uit?
2: Is digitaal onderwijs een kloof vergroter? Dat dat is absoluut een risico, ja. Dus zoals je zegt, dat Matthäus-effect is er zeker. uh, En uh, dat wordt vooral een probleem waarbij we zeggen van oké, hoe meer we de houding aannemen van En dat ziet men soms, dat als het digitaal is, dan kan de leerlingen eigenlijk het uh, zelf aanleren, het zelf onderzoeken en dergelijke. Daarmee vergroot je natuurlijk dat Matthäus-effect nog meer, omdat wat we kunnen leren is afhankelijk van onze voorkennis, wat we al weten... hoe meer voorkennis ik al heb, hoe makkelijker ik zal leren van um, zelfonderzoek, maar ook van uh, digitaal leren. Dat vergroot dus het Matthäus-effect. Um, en um, natuurlijk, voorkennis helpt ons ook van, um, als we iets onderzoeken online of via sociale media of zoiets, van het verstandige uh, van het uh, idioot te onderscheiden. Dus kijk bijvoorbeeld. Um, als ik niks af weet van uh, COVID en ik ga uh, op het internet, op sociale media om uit te vinden waar dit allemaal over gaat um, hopelijk kom ik terecht bij virologen en kom ik met iets verstandigs erbuiten maar uh, ik kan even goed evengoed komen bij um, het wordt verspreid via 5G-masten en het is allemaal een complot van George Soros, uh, vermoedelijk in uh, samenwerking met Proximus dan of zoiets um, dus uh, inderdaad, daar zitten natuurlijk um, gevaar in, ja. Je zei al, als je zelf digitaal onderwijs
0: wil gebruiken als leerkracht, hou het kort bijvoorbeeld, check of je leerlingen de juiste materialen hebben, hè, zodat ze een laptop hebben, hebben ze dat niet, probeer dat op te lossen. Zijn er nog tips of um, dingen waar je als leerkracht, als je digitaal onderwijs wil gebruiken in je klas, uh, ondersteunend aan die klaspraktijk dan,
2: uh, waar je mee moet rekening houden? Um, dus uh, een van de andere dingen is het um, is, 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 is belang van die follow-up. Dus bouw um, mogelijkheden in tot uh, interactie. Dus zorg ervoor dat er bepaalde momenten zijn... waardoor dat, um, de leerlingen jou kunnen contacteren... en de vragen kunnen stellen die ze nodig uh, moeten doen. Als, indien mogelijk probeer ook momenten in te bouwen... waarop de leerlingen met elkaar kunnen interacteren. Dat is niet alleen... Um, uh, positief um, voor hun leren, maar dat is ook um, voor hun uh, sociale en uh, emotionele gezondheid belangrijk. Dus een van de dingen die we gezien hebben natuurlijk met uh, de hele lockdown is dat uh, je aan sociaal contact is een probleem en dus als um, Kun je daar ook iets aan uh, mee helpen door eigenlijk ook een moment in te bouwen waarop de leerlingen met elkaar kunnen spreken? Mm-hmm.
0: We zagen grote verschillen in Vlaanderen tijdens die lockdown over het afstandsonderwijs, ook door de korte uh, changeoverperiode, zal ik maar zeggen. Um, als er nog zo'n periode komt, of als afstandsonderwijs geïntegreerd wordt of meer een plaats krijgt in ons gewoon reguliere onderwijs. U heeft al gezegd van het best dat er een, een nationaal plan komt. Uh, anders worden die verschillen tussen de de scholen te groot. Denkt u dat digitaal onderwijs uh, of afstandsonderwijs, stel dat men zegt van ja, je mag dat als school, je kan dat eigenlijk sowieso als school, maar stel dat men vanuit overheidswegen of vanuit koepels zegt van ja, we moeten dat meer gaan gebruiken. Denkt u dan dat het belangrijk is dat dat toch redelijk afgebakend dan wordt, uh, of afgebakend wordt van kijk, het het kan wel alleen maar zo of zo of zo?
2: Kijk, de de eerste zaak is dat moeten ervoor zorgen dat we nadenken over waarom we het gebruiken. Het zou niet verstandig zijn om gewoon te zeggen van... oké, we hebben die technologie, dus moeten we ze gebruiken. Wat is de reden waarvoor ik het gebruik? Nu, de mate waarin dat ding is afgebakend moeten worden... dat is natuurlijk altijd een moeilijke vraag. Wat je ook niet wilt doen, is om de vrijheid en creativiteit van scholen volledig weg te nemen en alles gewoon door de overheid te laten opleggen. Dat is, als je dat doet, dan verhinder je dat scholen creatief kunnen omgaan met de context waarin ze werken uh, en de leerlingen waarmee ze werken. Dus ik denk dat je daar een balans moet vinden tussen ervoor zorgen dat je vanuit de overheid... Uh, ...maatregelen neemt die toch proberen die um, potentie tot hun ongelijkheid um, weg te nemen. En dat doe je natuurlijk voor, door ervoor te zorgen ten eerste dat um, alle scholen toegang hebben tot de juiste infrastructuur. Maar dan denk ik ten tweede dat, je, dat wat je het beste doet is daar um, nuttige en... Um, onderzoeksgebaseerde begeleiding bij te geven. Dus dat je zegt, oké, dit dit zijn voorbeelden van dingen die je nuttig kunt doen met afstandsonderwijs. Dit is wat het onderzoek zegt over effectieve praktijk. En hopelijk ook iets van, oké, dit is... wat we niet moeten vergeten in verband met um, hoe uh, kinderen leren bijvoorbeeld um, je kunt daar dan ook um, case studies aan verbinden uh, wat misschien ook een interessant model is, is om um, de scholen die nu al um, daar zeer goed werk in leveren, misschien um, een impuls te geven om als soort hubs te werken waarop, waarbij dat zij misschien het voorbeeld kunnen geven aan anderen en misschien ook een rol kunnen spelen in de professionele begeleiding uh, in andere scholen. Dus dat soort model lijkt me waarschijnlijk beter dan een model dat je zegt de overheid legt alles op.
0: Mm-hmm. Misschien nog even over die, die pedagogie. Uh, blijft die exact hetzelfde in klasonderwijs en digitaal onderwijs? Bij spreek ik, blijft mijn boekwijze lessen met de, de bouwstenen, blijft dat naast me liggen ook als ik een digitale les uitwerk? Um,
2: dat denk ik wel, ja. Omdat het, um, de principes die dus in um, wijze lessen um, uitgelegd worden, dat gaat over hoe uh, kinderen en jonge mensen leren. Dat is niet fundamenteel anders als men het online doet of men het in de klas doet. Het, gaat, het het gaat om dezelfde breinarchitectuur en dergelijke. Dus die principes die blijven voor mij toepasselijk. Natuurlijk Hoe men dat doet, dat verandert natuurlijk een beetje... Uh, online. Als je, um, en sommige zaken zijn makkelijker te vertalen dan uh, andere. Maar wat je online um, heel goed kunt doen, is het quizzen en testen. Dat werkt. Um, wat natuurlijk uh, moeilijker is, zijn sommige van de meer um, interactieve elementen rond vraag en antwoord en feedback. Um, dus, maar uh, de, de principes zijn zeker van toepassing, ja. Is afstandsonderwijs altijd minder
0: effectief of minder kwalitatief dan klasonderwijs?
2: Dat dat is waarschijnlijk... Nee, dat niet niet per definitie altijd. Dus ik denk, een van de zaken die uh, we altijd eigenlijk zien in onderwijsonderzoek is dat je heel zelden kunt zeggen dat iets altijd van toepassing is. Dus ehm... je kunt beter een zeer uh, goed uitgewerkt uh, en effectief uh, afstandsplan hebben dan, een, uh, zwakke, dan ja. een zwakke, leraar. Maar de vraag, of ik zal het anders zeggen,
0: wat, u heeft daar, daar zou ik wel een beetje gezegd van, ja die klas die moet wel blijven. Ja, dat
2: zou ik absoluut wel zeggen. Ik denk dat, um, ik denk dat er een aantal fundamentele voordelen zijn aan het klasonderwijs. Um, ten eerste is er dat uh, centrale belang van interactie, van de interactie tussen de leraar en de leerling, de interactie tussen de leerling onderling. En um, hoe zie je dat ook uh, via die taal probeert in te bouwen? Ik denk dat we in deze periode allemaal wel gezien hebben dat um, niks uh, face-to-face interactie eigenlijk kan uh, vervangen. En uh, dat blijft een zeer belangrijke pijler van leren. Um, is het dan vooral kennisoverdracht
0: geweest dat die interactie belangrijk is? Of gaat het dan eerder over de vormende, socialiserende functie van, van onderwijs of van een schoolgemeenschap, klas, klasgroep?
2: Alle twee, alle twee. Dus het is belangrijk voor de kennisoverdracht, maar natuurlijk, het gaat inderdaad ook over socialisatie, het leren. Um, Deel uit te maken van een grotere groep, de interactie ook met mensen van andere uh, achtergronden, met andere interesse, al die dingen zijn belangrijk. Dus zeker het sociale aspect is daar ook uh, absoluut van belang bij. Ook heel belangrijk is natuurlijk dat aspect van uh, motivatie en ervoor te zorgen dat Iedereen inderdaad uh, letterlijk bij de les zit. Dat blijkt dus uh, in het thuisonderwijs heel wat moeilijker te, te zijn. Um, uh, ouders zeggen ons dat, leerlingen zeggen ons dat, um, zelfs de meest um, gemotiveerde en enthousiaste thuisonderwijzende ouders hebben toch wel gezegd van nu... Het is echt toch wel moeilijk van mij kinderen heel hele tijd gemotiveerd te houden. In die schoolomgeving die geeft ons um, de de eigenlijke uh, de rondbouw die ervoor zorgt dat al de leerlingen uh, daar zitten en die het makkelijker maakt hen te motiveren, hen bij de les te houden en die ook daarom de mogelijke matthäus vermindert. Is dat dan afleiding waar het dan over gaat? Dus het feit dat een leerling
0: meer afgeleid is als hij thuis zit of op die computer zit en inderdaad YouTube is een klik weg? Of, of waar zit
2: die verschil in motivatie dan? Het is dat. Dat, dat, dat is uh, een van de zaken. Ik denk dat er ook twee andere zaken in zitten. Um, er is, um, en beide hebben te maken met het belang van de leraar. Het is uh, het menselijke aspect van um, de interactie met de leraar en het toch um, willen omgaan met die persoon die belangrijk is. Maar het is ook um, het eigenlijk simpele geval dat um, als jij voor de klas staat, heb jij toch ook wel een zekere. Uh, macht om ervoor te zorgen dat de leerlingen doen wat hen gevraagd wordt. Um, dat is thuis veel moeilijker, uh, vooral uh, als ouders werken en dergelijke. Ze kunnen niet de hele tijd met hun kinderen achter de computer zitten. Dus, dus, dat, dus dat is het tweede aspect van motivatie. Naast motivatie zou ik ook willen zeggen dat we niet moeten vergeten dat... Um, uh, de kennis- en vaardigheden van de leraar niet vanzelf komen. Um, ik denk dat een andere zaak die ouders wel nu gemerkt hebben is dat um, leren, uh, lesgeven een, um, een baan is die veel vereist, die veel kennis vereist, veel vaardigheden vereist, um, en dat dat echt niet zo vanzelfsprekend is van dat zo eventjes thuis te gaan doen. Um, in Engeland hebben we iets waarbij we eigenlijk wel uh, de onderwijsinspectie wel hebben moeten lachen, is um, dat dat eigenlijk een trend is geweest op sociale media. Um, dus um, wij geven in het Engelse inspectiesysteem um, alle scholen uh, die we inspecteren een graad. Dat is outstanding, uitstekend, um, good, good, uh, requires improvement, moet verbeteren en inadequate. Uh, Ineffectief. En de um, so scholen die dus uitstekend uh, of goed zijn, die zetten vaak een plakaat op hun deur, Ofsted outstanding als een stukje marketing. En uh, wat we gezien hebben, is dat heel veel thuis op hun ouders eigenlijk zelf plakaatjes hebben <have>, uh, gemaakt <laughs> met daarop uh, Ofsted really terrible, Ofsted awful en eigenlijk het ook toch een beetje aantonen. Hoeveel moeilijkheden toch wel ondervinden met dat thuisonderwijs?
0: Want dat is inderdaad uh, iets wat u in eerdere interviews ook al heel vaak heeft verteld, namelijk het belang van de leerkracht. He, je kan, uh, hoe je het onderwijs ook organiseert, die leerkracht blijft uh, heel belangrijk, zegt u vaak. Um, Bijvoorbeeld ook over vakkennis, uh, heeft u in klas een interview gegeven, van kijk, vakkennis is toch wel heel belangrijk, het is niet zalig zaligmakend, maar het is uh, belangrijk. Um, zijn we dan, uh, als we dan even naar Vlaanderen kijken, zijn we dan streng genoeg voor de leerkracht? En dan bedoel ik over hoe je uh, de... Hoe, hoe moeilijk of makkelijk het is om leerkracht te worden, de eisen of reizen die je moet behalen om voor die klas te staan?
2: Dat is een, uh, dat is een vrij fundamentele vraag, denk ik. Uh, dat brengt me eigenlijk terug naar uh, de tijd dat ik een lid was van de commissie Biesta over de hervorming van de lerarenopleiding. En een van de discussies die we daar hadden was natuurlijk precies dat. Zijn de eisen voldoende uh, om eigenlijk die kwaliteit van uh, de leraar zo te maken dat je zowel die vakkennis hebt als die pedagogische kennis. Natuurlijk, wat je ideaal wilt zien, is dat leraar zijn een zodanig aantrekkelijk beroep is dat het inderdaad de beste mensen aantrekt. Nu, dat is iets wat... Momenteel niet het geval is in Vlaanderen, maar ook uh, in eigenlijk de meeste andere Europese landen er zijn er uitzonderingen, Finland bijvoorbeeld. Maar um, dat is een moeilijk op te lossen probleem. Want natuurlijk, als je gewoon maar zegt: oké, okay, we, we gaan plots de vrijste helemaal naar omhoog zetten, dan loop je het risico dat de toevoer uh, te klein wordt. En natuurlijk. Um, Beter een leraar voor de klas dan geen leraar voor de klas, zullen we maar zeggen. Um, dus het is eigenlijk een week van redelijk lange adem om ervoor te zorgen dat je... Want er zijn eigenlijk um, twee elementen daaraan. Ten eerste is ervoor zorgen dat de weekvoorwaarden van de leraar natuurlijk uh, aantrekkelijk zijn... Dat is natuurlijk een zaak waar de overheid aan kan werken, maar er zijn kosten aan verbonden. En nou, wat denkt u dan? Een van de zaken wat, die we natuurlijk altijd um, zien terugkomen is de werkdruk. Dus um, wat kunnen we doen om die werkdruk toch te verminderen? En daar uh, kan de overheid zeker iets aan doen in verband met dingen als administratie en dergelijke. Um, wat we ook altijd zien terugkomen is... Um, het gedrag van de leerlingen en um, de mate waarin dat uh, toch zeer demotiverend kan werken ook voor een leraar. En ertoe leidt dat mensen de, of een niet-kiezenleraar te worden of eigenlijk vrij vroeg uit, uit het vak stappen. Um, dat is iets waar dat we systematisch veel meer aan moeten werken moeten doen, vind ik. Um, dat is... Ook geen typisch Vlaams probleem, dat zie je ook in veel andere landen. Um, in Engeland uh, zijn we daar nu daartoe toch veel werk aan aan het doen. Dus ik hoop dat dat de effecten zal hebben die we willen zien, dat, 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 dat zien we het gedrag zien verbeteren en dat dat dan positief impact he- heeft op de toevoer van uh, leraren. Dus...
0: Maar dus eigenlijk zegt hij van door, door het uh, moeilijke gedrag van leerlingen of door, door het feit dat je klasmanage- klasmanagement als leerkracht er vaak geen vat op hebt, gaan er ook heel veel leerkrachten onderdoor of stappen er dan uit omdat het gewoon niet haalbaar is?
2: Ja, dat is wat, dat is wat, we va- dat is wat wij toch uh, zeker niet van leraren horen. Dit is een van de dat men het vak verlaat. Andere zaken natuurlijk uh, zijn... Vaak, uh, het is niet het makkelijkste, vak wat betreft um, carrièreverloop. Um, het, het, het een van de problemen die we hebben is dat um, als je uh, vaak in de school hoogop wil geraken, dan moet je de klas uit. En dat is natuurlijk uh, um, eigenlijk niet wat we willen zien. Dus het um, is. ...ook de moeite waard om na te denken... ...hoe kunnen we ervoor zorgen dat je progressie kunt maken... ...want veel mensen willen toch progressie maken in hun carrière... ...zonder dat je uh, plots in een niet met zeer weinig uh, lesgeven geconfronteerd wordt... ...en wat we vooral niet willen is dat de beste uh, leraren eigenlijk uit de klas gepromoveerd worden. Dus dat zijn ook zaken waar we naar moeten kijken. Natuurlijk een van de grootste uitdagingen... dat zie je dus ook in veel landen, is dat uh, het beroep niet voldoende gewaardeerd wordt door de samenleving als geheel. Prestige van een beroep heeft natuurlijk een impact op uh, de toevoer. Hè? Um, men wil dokter worden, maar leraar, dat wordt vaak toch als minder aanzien. Um, dat is... Iets wat je natuurlijk niet zo makkelijk, uh, makkelijk kunt oplossen, omdat dat uh, te maken heeft met uh, wel, maatschappelijke verandering. Um, ik heb hier wel een klein beetje hoop dat we misschien uh, nu met uh, thuis leren zien dat meer ouders toch waardering zullen we hebben voor het feit dat, ja, een leraar is een professional. Het is geen makkelijk beroep. Het, uh, is, want, want er wordt vaak zoals gedacht, uh, zolang je het vak kent, dan kun je voor de klas staan. Dat is duidelijk niet het geval. Um, dus misschien zal deze periode wat dat betreft een positief impact hebben. Dat hoop ik alvast.
0: U zegt enerzijds uh, de beste mensen in de opleidingen voor de klas krijgen... Anderzijds moeten we ook niet zorgen dat goede mensen opgeleid worden tot de beste leerkrachten. Is die opleiding zwaar genoeg? Is drie jaar bachelor
2: uh, voldoende? Dat, kijk, dat is zeker iets waar we over moeten nadenken. Um, kijk, de, daar zijn eigenlijk twee elementen aan. Um, ten eerste moeten we goed nadenken over wat de inhoud van de leerlaaropleiding moet zijn. Wat nu de belangrijkste zaken zijn die leraren moeten kennen. En voor mij... Uh, ik heb al eerlijk gezegd, zoals je weet, vakkennis is fundamenteel. Uh, maar dan ook die kennis over uh, de psychologie uh, van het leren, die kennis over um, effectieve pedagogiek en didactiek. Um, zwaarder um, moet natuurlijk... Dat zijn, het probleem is dat dat zijn natuurlijk allemaal redelijk um, ingewikkelde en redelijk uitgebreide velden. Dus we moeten ervoor zorgen dat men tijd heeft om dat te doen. Maar ik denk soms dat als we ervoor zorgen dat um, we scherper nadenken over de inhoud van uh, de leraaropleiding, dat we dat waarschijnlijk wel in die tijd kunnen, kunnen doen. Zolang dat we niet de fout maken van te denken dat je leidt een leraar op en dat is het. Want dat is natuurlijk niet. Um, we weten allemaal dat als je uit de opleiding komt... en je uh, echt voor de klas gaat staan... dat je nog altijd een stevig leerproces doormaakt. En we zien dan ook dat eigenlijk er altijd een vrij grote uitval is... in die eerste jaren voor de klas staan. Dus we moeten de initiële leeropleiding bekijken... volgens mij als deel van een breder opleidingsprogramma... dat doorgaat in die eerste jaren, maar dat ook... Maar dat, dat, maar dat dan daarop weer wordt verder gebouwd, zodat je een permanent uh, eigenlijk, uh, opleidingskader hebt voor leraars, Zodat je constant kunt proberen niet alleen je praktijk te verbeteren, maar ook nieuwe uitdagingen te geven. Want um, het, het is natuurlijk ook zo dat als je um, 20, 30 jaar lang hetzelfde doet, dat je misschien een beetje blasé wordt. Uh, en, en, en dat kan in het vak ook een probleem zijn. Maar moet je niet naar
0: een samenleving waarin uh, kennis, zoals in een boek uh, als wijze lessen staat, dat dat eigenlijk uh, basiskennis is, dat dat overbodig wordt, dat dat boek geschreven moet worden, maar dat iedereen dat eigenlijk van binnen en van buiten kent die in het onderwijs staat en dat eigenlijk zo'n boek een beetje preken in de kerk is, namelijk iedereen weet het al.
2: Het zou heel mooi zijn mochten we in een situatie komen... waarin een boek als wijsdissen niet nodig was. Zoals je zegt, omdat iedereen dat al weet. En dat is eigenlijk wat ik bedoelde um, toen ik aan het zeggen was... we moeten stevig nadenken over de inhoud van de leeropleiding... en eigenlijk voor zorgen dat um, dat soort basiskennis... Um, een algemeen uh, onderdeel wordt van die opleiding. Um, zodat inderdaad iedereen... Um, op de best mogelijke manier voorbereid is voor de klaspraktijk. En dan kun je, uh, wanneer je in de klas uh, staat, bijkomende opleiding geven rond... nieuwe dingen die we in onderzoek vinden um, en dergelijke meer. Dus uh, voor mij, ja, ideaal gezien, um, als we ervoor zorgen dat iedereen dat soort basiskennis heeft, dan uh, zullen we al een stuk verder staan.
0: Dus een hervorming of een, of een uh, reflectie van de leraaropleiding is wel nodig hier in Vlaanderen?
2: Um, ja, ik, ik, ik zal eerst zeggen dat ik ben, um, ik ben niet de expert van de inhoud van alle leraaropleidingen in Vlaanderen, dus um, ik Ik kan eigenlijk moeilijk zeggen uh, in welke mate dat nu al wel of niet gebeurt. Dus ik zou daar geen te sterke uitspraak rond willen doen. Maar wat ik wel zou zeggen is, het is altijd een goed idee van te kijken naar wat die inhoud nu is. En ervoor te zorgen dat je inderdaad die basis uh, toch uh, in de eerste plaats stelt.
0: Maar heeft, is wijze lessen geschreven met het idee van, of met het, uh, ja, met het uitgangspunt van we zien hier dat leerkrachten die kennis
2: ontbreken. Krijgen die blijkbaar niet genoeg of niet mee in de lerarenopleiding? Ja, dat, dat zeker, ja. Dus we zien um, inderdaad dat um, niet alle leraren zeker die kennis hebben. Um, waarom dat is, dat kan misschien zijn omdat... Um, in een leraaropleiding een tijd geleden dat uh, nog niet deden, of dat kan zijn omdat uh, de leraaropleiding nog niet helemaal bij de les is wat dat betreft, maar absoluut het, uh, de bedoeling van het boek en de reden waarom we het geprobeerd hebben het zo toegankelijk mogelijk te maken is inderdaad om ervoor te zorgen dat iedereen die kennis toch vrij gemakkelijk kan opdoen um, nu um, is het duidelijk dat dat ook weer geen um, uniek Vlaams probleem is. We zijn bezig met een Engelse vertaling van het boek, omdat <laughs> ook bij ons zie je dat. En um, je ziet ook in veel andere landen dat er toch vaak um, een wat verouderde visie bestaat op um, cognitie en uh, hoe men leert, die vaak toch uh, weinig behulpzaam is. Is de leraaropleiding dan te lang te...
0: Praktijkgericht geweest of zo? Dat, dat, je leerde wel om, om een lesvoorbereiding te maken of om voor die klas te staan of, of lichaamshouding en zo, maar te weinig toch dat die cognitie, hoe dat het menselijk brein werkt, hoe dat uh, leerstra, leerstrategieën werken?
2: Je hebt natuurlijk alle twee nodig. Um, ik ben uh, zeker geen voorstander van een pure theoretische benadering van uh, te leren op de, die praktijk is belangrijk. Maar uh, wat we weten, is dat um, het is niet voldoende is om te zeggen, oké, okay, um, doe dit, um, dat werkt in de klas. Het is belangrijk dat we ook verstaan waarom dingen werken. Dus dat we toch ook die onderzoeksbasis en die theorie weten. Dus um, het, is, het gaat om de juiste combinatie te vinden en ervoor te zorgen dat we niet alleen die praktische dingen weten, maar dat we inderdaad ook die. dieper kennis hebben over hoe men leert en wat we wel hebben geprobeerd te doen in het boek en wat denk ik ook belangrijk is is om ervoor te zorgen dat we we de verbanden tussen het onderzoek en de praktijk maken want het onderzoek dat we nodig hebben is onderzoek dat uh, voor ons nuttig is als leraar dus daar hebben we ons uh, vrij sterk op toegelegd -hmm. Zitten we op een
0: kantelpunt? Is dit een momentum dat we moeten grijpen, nu dat dat afstandsonderwijs bij zoveel leerkrachten is, is, is binnengekomen, Zou de school daar echt toch wel iets mee moeten doen? Namelijk, je hoorde wel eens stemmen van, kijk, in het hoger, secundair onderwijs, vijf, zesde jaar, waarom niet een dag afstandsonderwijs inplannen? Um, hoger onderwijs, universiteiten, waarom
2: niet uh, meer daar naar overschakelen? Um, kijk, zoals ik al gezegd heb, is, vind ik het... Um nooit zo'n goed idee van, eigenlijk gewoon te zeggen van, omdat we nu die technologie hebben, moeten we hem gebruiken. Dus ik zou eigenlijk beginnen vanuit de vraag, wat hebben we nu geleerd in verband met waar deze uh, technologie afstandswijs echt nuttig is? Wat kan het bijdragen? En dan kunnen we bekijken van, oké, Hier heeft het echt een meerwaarde, dus hier kunnen we het gebruiken. Ik heb uh, eerder al een aantal dingen vermeld rond uh, huiswerk en dergelijke. Wat volgens mij minder nuttig is, is van te zeggen als principe, oh, we hebben het dus, we moeten het nu een dag per week of zoiets gaan doen. Dat is voor mij eigenlijk de kar voor het paardspanen.
0: Oké. Professor Daniel Mus, heel veel dank voor dit gesprek. Ja, dank. Dit was het weer voor deze aflevering. De keynote van Daniel Muis op de startdag van De Vloor kan je herbekijken op de website van De Vloor, .vloor www.vloor.be. Alle info over deze podcast vind je via onze website, www.dekrijtlijnen.be of via onze Facebook, Twitter of Instagram pagina. Luister jij graag naar onze podcast en wil je graag meer en beter, steun ons dan via een kleine financiële bijdrage. Via www.patreon.com slash dekrijtlijnen kan je ons financieel steunen. Met al 1 euro per maand kan je ons helpen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.